0: Herzlich willkommen zum Road Typing Podcast Nummer 3. Servus.
1: Grüezi und hallo.
0: Leute, es sind noch Hundert 100 Tage. Tage bis zum Abflug nach Kanada, nach Montreal.
1: Und das ist tatsächlich auch nur so ein bisschen ähm, ja, der Abflugtermin, was nach gar nicht bedeutet, dass wir nicht noch oder nicht bedeutet, dass wir noch 100 Tage Zeit haben, sondern wir haben ja quasi nur 100 Tage abzüglich circa drei Wochen bevor das Fahrzeug verschifft wird. Das heißt, es muss eigentlich schon alles noch mal drei Wochen früher fertig sein. Also
0: Beziehungsweise vielleicht dann noch eine Woche, weil wir wahrscheinlich ewig zum Packen brauchen werden. Von daher sind es gefehlt noch circa zwei zweieinhalb Monate, dann müssen wir zum Packen anfangen.
1: Ja, verrückt.
0: Verrückt, oder? Ja, <lacht> aber es ist auch, ähm, wir haben unsere Checkliste echt gut abgearbeitet. Also ähm, es fehlen wenige Punkte nur noch. Wir sind richtig stolz. Ähm.
1: Genau, ganz kurz äh, um, Sum-Up sum quasi von dem letzten ähm, Podcast. Da sind wir auf viele Themen nochmal speziell eingegangen. Wir haben uns jetzt auf jeden Fall eben um eigentlich alle Versicherungen soweit gekümmert, die wir hier stilllegen können beziehungsweise passieren können. Das ist in unserem Fall eigentlich tatsächlich nur die Krankenversicherung hier. Die
0: private Krankenversicherung. Genau, von die Marius. private
1: Krankenversicherung von mir und den Kindern und ähm, die Kfz-Versicherung. Kfz-Versicherung aber auch erst zu dem Zeitpunkt, wo wir sozusagen die Verschiffungsdokumente bekommen haben, ähm, weil dann offiziell das Fahrzeug nicht mehr in Europa ist
0: die Krankenversicherung wird natürlich durch die Auslandskrankenversicherung ersetzt. Die auch wir beim,
1: Abflugtermin, genau. genau.
0: Die werden wir beim ADAC wahrscheinlich abschließen. Das ist auch noch...
1: Ähm, War jetzt für uns vom Vergleich das beste und günstigste Angebot und gleichzeitig der vertrauenswürdigste Anbieter. Ähm, genau, also die zwei Dinge werden sozusagen ersetzt. Der Rest läuft weitestgehend eigentlich so weiter. Ähm, was wir jetzt noch beantragen müssen oder beziehungsweise uns... Unge Angebote einholen, sind die Kfz-Versicherungen für das Fahrzeug dann in den USA und Kanada. Das ähm,
0: ziemlich teuer wird. Was, <lacht> genau. Das unverhältnismäßig teuer wird, das ist dann wirklich noch nicht das reale Angebot, aber wir gelten halt drüben zum ersten Mal als Fahranfänger und zweitens sind es ja echt extrem viele Kilometer, die wir in diesem Jahr runterrattern. Also es sind irgendwie, ja, Pima mal fast 6.000 Euro momentan, aber wie schon gesagt, wir haben noch kein fixes Angebot. Ähm, genau,
1: ähm, das äh, sind wir jetzt dann noch am eruieren. Das macht man so ungefähr eben drei Monate im Vorfeld. Früher können die Versicherungen wohl auch gar kein Angebot abgeben. Ähm, ansonsten ist eigentlich tatsächlich nur noch die Transportversicherung von Seiten ähm, der Verschiffung. Die wird wiederum aber von unserem Verschiffer Seabridge auch mit angeboten, werden wir wahrscheinlich dort auch ähm, tatsächlich mit buchen. Und ja, das war es dann auch irgendwie großartig schon, ähm, was das es noch zu, genau, was es noch irgendwie zu machen gibt für das Versicherungsthema. Also großer Checkmark, Versicherungen, ist eigentlich schon fast äh, komplett erledigt.
0: Alles andere macht ja gar keinen Sinn, was man sonst noch hat. Irgendwie eine Haftpflicht oder eine Hausrat oder sowas ähm, stillzulegen, ähm, weil die ja trotzdem verschieden aufkommen. Also muss man immer mit den Versicherungen, müsste im Detail abklären. Die Hausrat tatsächlich haben wir schon gekündigt, weil die tatsächlich, ganz interessant, die würde zwar die Sachen vom Van ersetzen, wenn zum Beispiel dort eingebrochen wird, aber nur, wenn man sich äh, maximal drei Monate im Ausland befindet. Genau, Und da wir uns ja länger als drei Monate im Ausland befinden, haftet die dann nicht mehr. Von daher haben wir die haben wir gekündigt, weil das macht so dann keinen Sinn.
1: Genau. Ähm, dann weiteres Thema. Wie gesagt, wir haben die Verschiffung jetzt endlich tatsächlich final auch gebucht. Ähm, abgerechnet wird das erst ab dem Zeitpunkt, wo das Fahrzeug dann auch verladen wird. Das heißt, man kann die auch schon frühzeitig buchen, ähm, sich einen Platz sichern und ähm, wenn sich dann nochmal irgendwas ergibt, in, fallen halt quasi keine Kosten an. Ähm, wir sind nach wie vor das ganze Thema mit Seabridge ähm, gefahren und haben jetzt auch den finalen Preis von ein bisschen über 3.000 Euro für unser, ähm, sag ich mal, großes Fahrzeug.
0: Einfach, Einf genau. also nur für den... Für Transport die, von Deutschland nach Kanada.
1: Genau, da kommt dann noch so ein bisschen Hafengebühr in Kanada dazu, aber das ist eigentlich so jetzt unsere Hausmarke, mit der wir dann auch rechnen können.
0: Genau.
1: Ähm, es wird nun mal ganz genau nachgemessen. Tatsächlich, das bringt uns nämlich schon zum nächsten Punkt. Ähm, also die Verschiffung ist jetzt auf den 21. oder 25. April, Abgabe Fahrzeug 21. April und unsere Flüge gehen dann eben am 7. Ähm, Mai, also entsprechend ist da so diese zwei, zweieinhalb Wochen Pufferzeit dazwischen. meinen
0: hat es natürlich damit was zu tun, dass die, der Hafen an sich ein bisschen Zeit braucht, bis das eben ähm, alles abgewickelt werden kann hier in Deutschland, aber dann auch brauchen die ein paar Tage, ähm, wenn das Schiff angekommen ist in Halifax, also bis man es abholen kann. Von daher, genau, vergehen in etwa drei Wochen, wo wir unser Auto nicht haben und dadurch, dass wir ja in Montreal ankommen am Samstag, und dann ab Montag mit dem Mietwagen nach Halifax düsen, passt es eigentlich super, dass wir vor dem Wochenende noch unseren Camper wieder in Empfang nehmen können.
1: Genau, und dann losstarten und so weiter.
0: Das ist der Plan.
1: <lacht> Vom ganzen Handling her war es wirklich bis dato sehr angenehm mit Seabridge zusammenzuarbeiten, weil die haben wirklich nach der sozusagen Buchung einerseits natürlich dahingehend Tipps geben wie man alles genau macht, wie es auch Sinn macht vom Verschiffen her, aber gleichzeitig auch nach der Buchung Formulare wirklich fein akribisch aufgearbeitet bekommt, bis zu dem Detailgrad, wo ist die nächste Tankstelle, wo kann ich Gas theoretisch tanken, wenn ich einen LPG-Tank habe oder wo kann ich Gasflaschen tanken, welche Adapter brauche ich etc. Also die sind einfach mit ihren x Jahren Verschiffung da mittlerweile so mit Profis, dass die wirklich auf jede ähm, Frage gefühlt das eine Antwort wissen. Das war echt richtig,
0: richtig einfach und genau. hat uns auf jeden Fall vieles, vieles an Fragen oder Recherchen abgenommen. Ja. Aber insgesamt müssen wir sagen, dass wir, also wir haben frühzeitig angefangen, das ähm, zu planen und abzuarbeiten und es ist wirklich ähm, alles relativ unkompliziert. Das, das Hack mit, mit dem Flug war ja so eine Sache für sich. Aber ansonsten bis jetzt Genau, eigentlich, Wir, eigentlich ganz genau. gut. Wir haben unsere Reisepässe, nämlich jetzt auch. auch die Kinder. Die Kinder brauchen ja dann für die, für die Einreise nach, in die USA, brauchen die elektronische Reisepässe. Ähm, Beziehungsweise, genau. ist,
1: man muss ein bisschen darauf achten, weil ähm, es gibt noch den klassischen Kinderreisepass. Ähm, der ist aber mittlerweile nur ein Jahr mehr gültig. Und ähm, dann gibt es halt. der eben ist auch die an
0: einem Visum gekoppelt, ähm, was wir ja in dem Fall genau. gar nicht ähm, im Vorhinein jetzt abschließen können, weil wir ähm, oder werden, weil wir ja über den Landweg einreisen werden und deswegen sind wir ja auf die, die Behörden, auf die wir treffen, dann angewiesen. Und für den Fall, ähm, genau, ist der elektrische Kinderreisepass ähm, Ja, das vor allem, weil,
1: weil wir vielleicht halt eben auch natürlich eben in die zeitliche Bredouille kämen, den dann in Amerika verlängern lassen zu müssen. Äh, also,
0: der elektrische Kinderreisepass ist wie lange gültig?
1: Genau, der elektronische Kinderre oder der elektronische Reisepass für Kinder, so muss man richtig sagen, weil es eigentlich ein normaler Reisepass ist, aber allerdings für Kinder, ähm, der ist sechs Jahre gültig. Ähm, und Also jetzt nicht wie bei Erwachsenen, glaube ich, zehn Jahre ist es bei Erwachsenen. Der ist bei Kindern bloß sechs Jahre gültig. Ähm, aber das ist halt eben dann mit den gleichen Voraussetzungen, wie ein Erwachsener Reisepass entsprechend auch hat. Und, ähm, die Franz hat schon kurz angeschnitten am Anfang oder im letzten Podcast hatten wir noch Überlegungen angestellt, wie wir es machen mit dem Aufenthalt USA, Visum, Antrag stellen für dieses B2-Visum, etc. Ähm, wir haben uns da nochmal ein bisschen reingefuchst und tatsächlich ist uns da irgendwie ein bisschen was entgangen oder haben wir auch so nicht richtig interpretiert. Wir haben jetzt auf jeden Fall, ähm, die ETA Anträge ausgefüllt und ähm, bestätigt bekommen für Kanada. Das bedeutet, wir haben eine offizielle Einreisegenehmigung, Stand jetzt, für 180 Tage in Kanada. Sobald wir aus Kanada ausreisen und wieder nach Kanada einreisen, kann diese 180 Tage theoretisch wieder verlängert werden. Und genauso ist es auch ähm, über den Landweg, wo wir ähm, nach Amerika einreisen, weil der Grenzbeamte quasi definiert, ähm, hast du jetzt... 90 Tage oder kannst du unter Umständen ihn überzeugen, 180 Tage Reisezeit Aber zu haben. Aber
0: das ist willkürlich. Genau. Also das ist tatsächlich mit der Einreise in Amerika, wird das willkürlich sein. Und da müssen wir einfach mal gucken.
1: Aber wir haben jetzt auch, auch nicht mehr, zukommen. genau, wir haben jetzt vor allem von der Route ja nicht mehr diese Stringenz zu sagen, wir bleiben auf jeden Fall 180 Tage oder zumindest den größten Teil dieser Zeit nur auf kanadischem Untergrund sondern wir können auch, wenn wir mal grenznah unterwegs sind, theoretisch irgendwie Lake Michigan, Chicago oder irgendwas dergleichen oder Yellowstone, was ja eben sehr nah an der Grenze liegt, aber ähm, eben in den USA, das mit einbinden, fahren dann rüber, haben dann quasi temporär wieder eben unsere 90 Tage USA, reisen dann wieder aus und die 90 Tage USA beginnen dann wieder, wenn wir in Alaska einreisen oder wenn wir dann wieder wir mal, in den so USA wird. einreisen. Also so ist der Plan <lacht> bis jetzt. Ähm, wir machen es jetzt so, wie äh, eben anfangs nicht oder quasi anderweitig geplant gewesen, dass wir dieses, ähm, dieses B2, also die festen 180 Tage Visumszeit, ähm, beantragen. Weil, ja, also ich glaube, es bringt uns einfach in dem Sinne nichts, weil wir eben auch nicht direkt einreisen. Genau, also Thema Einreise, Kanada, auf jeden Fall safe und geklärt. Insofern steht eigentlich nichts mehr wirklich groß im Weg. Wenn jetzt nicht noch irgendeine Einreisebeschränkung wegen Corona kommt, dann sind wir eigentlich safe, was das Thema angeht. Aber
0: wir sind ja Optimisten. Genau, genau, genau. Aber wir haben tatsächlich auch alles andere. Also das sind ja immer so diese großen To-Dos, die man, die man einfach abhaken muss, weil man die halt auch braucht. Wir haben tatsächlich auch viele andere To-Dos abgehakt, die, die uns wichtig waren. Also zum Beispiel haben wir eine Struktur hier reingebracht in unsere vier Wände. Ähm, weil es ist ja schon so, dass wenn irgendjemand was braucht oder wir irgendwo unterwegs sind und wir müssen irgendwie einer dritten Person sagen, du, ich brauche aus dem Ordner dem und dem den die die Versicherungsschein oder die Unterlage, der muss ich Alles ja... Alles schon
1: passiert, muss man auch reali realistisch <lacht> sagen. Wir waren ja irgendwann mal in Spanien in den Pyrenäen gehockt und äh, Gedanken verloren, habe ich dreimal meinen falschen PIN eingegeben. Und dann musste Franzis Mutter bei uns in unserem da noch vorherrschenden äh, Chaos... Krass, nach dem
0: Puck suchen, den sie aber nicht gefunden hat. Genau. Und zu der Sache, man kriegt auch einen Puck, wenn man... Anruft. Also anruft, das ging tatsächlich. Aber also es geht auch so.
1: <lacht> Versucht nicht verzweifelt drei Tage Puck zu suchen, sondern ruft einfach direkt bei eurem Netzbetreiber an, dann ähm, funktioniert das in aller Regel auch.
0: Das funktioniert genau, aber trotzdem gibt es sicherlich Sachen, die halt hier rumliegen und deswegen haben wir es wirklich geschafft, unsere Ordner zu strukturieren und so zu beschriften, dass sie Sinn machen und auch auszumisten, ähm, dass man was find findet und wir werden die teilweise auch noch abfotografieren oder abfilmen, damit wir selber wissen, was ich vielleicht, wo sich sowas verbergen könnte. Ähm, genau, ich glaube, so viel Ordnung gab es hier noch nie.
1: <lacht> und es geht noch weiter, also wir, wir sind ja nicht nur bei der Thematik, dass wir quasi die Ordner strukturiert haben und auch einfach alles ordentlich beschriftet haben, sondern wir schauen auch, dass wir hier soweit eigentlich irgendwie alles ausmisten, was, was nicht sein muss, äh, auch wenn es nur so banale Sachen sind wie den Keller ausräumen, umräumen, aufräumen, Dinge wegfahren, ähm, andere Sachen halt irgendwie strukturieren. Also wir versuchen nicht nur Struktur im Kopf zu schaffen, sondern einfach auch wirklich hier bei uns so eine Struktur zu schaffen, dass Eben einer unserer Familienangehörigen theoretisch geguided werden kann, wenn irgendwas kaputt ist, wenn irgendwas gesucht wird, wenn beim Haus irgendwie was ist, ja. wenn äh, Strom, also <lacht> aktueller Fall, uns haut immer die Sicherung irgendwann an einer Stelle raus, aber auch um zu erklären, da ist der Sicherungskasten, da kommst du hin, ähm, der Kaminkehrer kommt da und da. Also all diese Dinge, die, die man in einem Jahr eigentlich so selbstverständlich macht, muss man jetzt natürlich so zum gewissen Grad vorausschauend mit einplanen und Genau, und das strukturieren wir gerade alles.
0: Man muss aber auch wirklich sagen, ich finde es genial, wie einfach uns das heute zutage gemacht wird, so eine Reise anzugehen. Also alleine wie viel ähm, Rechnungen oder Nachrichten per E-Mail kommen oder in digitalen Postfächern online irgendwo eintrudeln können, ohne dass wir da jetzt einen Brief bekommen, das nimmt uns halt schon so viel weg. Also klassische Briefe, klar gibt es immer mal wieder das ein oder andere Unternehmen, was noch was schickt, aber wir können eigentlich ähm, überall, also jetzt beruflich und privat gesehen, auf alles ähm, von überall zugreifen, was echt ähm, ja, vieles, vieles sehr einfach macht.
1: Definitiv, ja. Also das ist auf jeden <lacht> Fall ein, ein so genialer Schritt, <lacht> das auch alles dann vorliegen zu haben, also alle Rechnungen, alle Dokumente, wir haben komplett unsere ganze
0: wir Buchhaltung eigentlich online, nur noch also Genau, wir müssen sie eigentlich können sie von überall eigentlich noch bearbeiten und einscannen und ähm, genau wir haben ja die Andrea hier, die sich für uns ähm, um die Buchhaltung von Roadtapping kümmert und die das dann halt dann doch noch in Ordner abheften muss, aber das passiert hier. Andrea arbeitet ja auch von daheim aus und macht das so ganz autark. Das ist ja ist eigentlich schon schon recht cool. Genau. Was haben wir noch? Was
1: haben wir noch? Also ein großer Punkt war natürlich ja auch noch ähm, die Umbaumaßnahmen vom Van, die noch so anstunden. Obwohl, großer Punkt ist,
0: eigentlich übertrieben, weil wir den Sprinter, wir haben ihn ja schon so gekauft, gebaut, um dieses Abenteuer starten zu können. Aber so ein paar Sachen mussten wir, wollten wir dann doch noch anpassen. Genau.
1: Ähm, was auf jeden Fall eben jetzt noch passiert ist, ähm, um eben den Gegebenheiten von USA und Kanada gerechter zu werden, wir haben jetzt eine Gastankflasche, das bedeutet, wir haben sozusagen einen, einen betankbaren Gastank im Auto, mit dem wir an jeder x-beliebigen LPG-Tankstelle... Ähm, quasi Gas tanken können und unsere und uns. vor allem
0: auch mal nachfüllen können. Also dass man einfach sagt, hier ist gerade was und ich fülle nach genau, und genau, sie genau. muss nicht komplett leer sein, sondern wenn die Hälfte drin ist und ich weiß nicht, wann die nächste kommt, kann ich da einfach noch nachfüllen.
1: Genau und wir heizen ja bei uns im, im Van mit Gas und kochen mit Gas. Heizen werden wir hoffentlich jetzt nicht das so extrem so. viel müssen. Mhm. Ähm, ich bin ja immer noch nicht so überzeugt davon, dass wir mehr brauchen. Aber ähm, genau, wir kochen auf jeden Fall damit. Und ähm, wir hatten ja dieses große Gezehte in Norwegen und das haben wir dann Gott sei Dank jetzt mit dieser Gastankflasche sozusagen erledigt. Ähm, dann war ja ein großes Thema noch Beleuchtung, weil wir eben auch in Norwegen mit den Straßenverhältnissen und mit der Straßenbeschriftung bzw. dem allen halt einfach so Probleme hatten, ähm, vor allem wenn wir nachts fahren. Und deswegen gibt es nochmal ein komplettes beleuchtungs -Setup. Was wir jetzt auch ähm, mit einem Kooperationspartner umsetzen, das wird dann veröffentlicht, sobald es dann tatsächlich spruchreif ist, aber da haben wir auf jeden Fall auch eine super coole Kooperation mit einem deutschen Unternehmen, ähm, wo wir richtig gut Beleuchtung kriegen. Dann ähm, wird unsere ganze Elektronik auf Lithium-Batterien umgebaut mit einem höheren Leistung auch tatsächlich, also insgesamt zwischen 180 und 200 Amperestunden Lithium und zusätzlich noch mal einen mobilen Solarkoffer, der etwas größer ist von der Kapazität her, damit wir wirklich halt einfach nicht an das Stromnetz in Amerika bzw. Kanada andocken müssen.
0: Das ist ja anders wie bei uns. Also wenn diese diesen ähm, diesen Adapter, den wir von hier kennen, der der passt erstens nicht und zweitens ist es auch nicht mit der Spannung im Van überhaupt kompatibel.
1: Genau, genau. Und die Alternative ist natürlich, dass man sich so einen Art Transistor oder, oder so, so einen Spannungswandler noch mitnimmt. Der ist aber irgendwie von der Größe her wie eine kleine Mikrowelle und wiegt 20 Kilo. Und wo Gewicht und Platz sehr eingeschränkt ist, haben wir uns dafür entschieden, dass wir einfach das Setup so aufziehen.
0: Also Leute, wir sind tatsächlich ein Jahr komplett autark unterwegs. Genau. Wir werden nicht und, anstürzeln, und. wir werden nicht extern irgendwo anstöpseln. Wir schaffen das autark.
1: Wir müssen das. so Wir müssen
0: schaffen. das autark schaffen. Das ist genau. schon auch. Nein, das, kriegt, ja. also das
1: sollte eigentlich auch kein Problem sein. Also was konkret reinkommt sind eben die Lithiumbatterien und ein Ladebooster und eben noch mal ein bisschen erweitertes Solar. Und dann sind wir eigentlich da gut aufgestellt. Da haben wir auch einen super tollen Kooperationspartner. Wie gesagt, auch mehr dazu dann, wenn es wirklich spruchweise ist.
0: Und eingebaut ist.
1: Genau, <lacht> genau. Und ähm, dann
0: gibt es noch so ein paar offene Punkte.
1: Ja, genau. <lacht> also
0: wir haben uns tatsächlich dazu entschieden, die Fahrräder mitzunehmen. Das war ja auch noch so ein bisschen im Raum gestanden. Der Anhänger bleibt da, aber die Räder kommen mit, weil.
1: Ähm also falsch, stopp. Der Autoanhänger bleibt da, der Fahrradanhänger kommt mit.
0: Ja, der Fahrradanhänger genau. ist ja auch gleich unser Kinderwagen. Da haben wir genau. ja den, den Thule Carrier, den Zweier, der ist einfach für uns auch jetzt. Leo wird vier, aber es ist immer noch genial, weil ähm, alleine die Tatsache, wenn wir einen Tag lang ähm, durch die Stadt oder durch die Pampa laufen, da wird auch ein Vierjähriger irgendwann mal müde und er kann sich dann einfach in den Wagen reinkuscheln und man kann selber aber noch weiterlaufen.
1: Ja, wir haben lange überlegt, weil der Leo natürlich auch schon selbst jetzt Rad fährt, ob er ähm, das überhaupt noch braucht. Aber sie brauchen es einfach, also der kasper so oder so, aber der Leo braucht es einfach auch noch. Und ähm, deswegen macht es für uns eigentlich wirklich noch Sinn, den einfach mitzunehmen.
0: Und tatsächlich ist der, der Fahrradanhänger, der Thule Carrier, der passt bei uns in unseren Unterboden, also in unseren doppelten, in unseren Kofferraum hinten unten rein, der passt so perfekt rein, dass alles andere würde gar nicht so viel ausmachen. Also der kommt mit eben, das ist unser Kinderwagen, das ist eben auch unser Fahrradanhänger, die Verräder kommen mit, weil eben Leo super gerne schon Fahrrad fährt, Kasper wird nächstes Jahr Laufrad fahren und wir sind dann doch ein bisschen flexibler, um um mal die Gegend, ich finde mit dem Fahrrad kann man einfach wunderbar die Gegend schneller mal erkunden. Und ähm, außer man muss nicht laufen. Und von daher haben wir uns entschieden, die mitzunehmen. Also Radelträger kommt hinten drauf. Es kommt noch eine, eine ähm, Box wahrscheinlich hinten drauf. Ähm, die wird eher die Werkzeugbox werden und so ein paar Teile da beherbergen. Wir haben pink-rotfarbene Sandbleche, die nach außen an den Wellen rankommen. Die finde ich ja mega Mega lässig. Genau, Ersatztanks
1: ähm, werden wir noch mitnehmen, also so Kla klassische 20 Liter Benzinkanister, ähm, um theoretisch mal längere Distanzen zu überbrücken. Auch da kurzes Side-Note noch: beim Verschiffen darf der Kraftstofftank nur zu einem Viertel gefüllt sein und alle sonstigen Behältnisse, sei es jetzt eben Zusatzkanister, müssen komplett leer sein. Oder eben auch die Gasflasche, Flaschen müssen komplett leer sein. Also man darf keinerlei Flüssigkeiten, brennbare Flüssigkeiten oder irgendwas mitnehmen. Von daher wird auch, werden auch diese zwei Zusatzkanister eigentlich die meiste Zeit der Fahrt, denke ich mal, leer sein. Und erst ab dem Zeitpunkt, wo wir dann wirklich eben Richtung Alaska aufbrechen und die Distanzen zwischen Tankstellen einfach erheblich größer werden. Vor allem zwischen, es ist ja so, dass die Amerikaner,
0: die haben ja meistens, oder die Kanadier fahren ja meistens Benzin und ähm, wir haben einen Diesel. Also da, da gibt es einfach weniger Tanks, Zapfsäulen dafür.
1: Genau, deswegen werden die wahrscheinlich erst da zum Einsatz kommen. Aber die auf jeden Fall. Und ähm, wir haben uns, wir haben eigentlich von Seiten des Sprinters ein Notfallset quasi im, im Fahrzeug, wenn, wenn wir uns irgendwie einen platten fahren, weil wir irgendwie einen Nagel oder sowas einfahren können wir so eine Art Latexflüssigkeit reinpumpen und ihn wieder aufpumpen so. Das gibts generell, aber wir haben uns trotzdem dazu entschieden noch einen kompletten ähm, ersatz oder ein komplett vollwertiges Ersatzrad mitzunehmen und das kommt wieder unten in die original ersatzrad Mulde rein ähm, geht aber natürlich bei unseren älterer Reifen nur mit einer erweiterung, und genau, da gibt es dann mit Sicherheit auch nochmal ein kleines äh, Video oder ein kleines äh, How-To, ähm, wie ich das dann unten an das Fahrzeug noch befestige, aber das ist nur eine kleine Erweiterung, damit quasi diese größere Reifen auch unten Platz findet.
0: Es wäre ja nicht so, als hätten wir vor ein paar Wochen eine kaputte Felge gehabt. Da hätte uns nämlich dieses Notfallreparaturset überhaupt nichts gebracht, wenn wir irgendwo in der Pampa stehen, weil bei uns tatsächlich die, die Felge kaputt war. Genau, Paares in der
1: Felge hatte ich auch noch nie, kannte ich nicht.
0: Genau, aber es ist tatsächlich auch ganz interessant, wenn Marius gerade gesagt hat, ähm, der Wellen auf dem Schiff muss komplett, dass die ganzen Tanks und so leer sein müssen. Man hat eh relativ hohe Auflagen, was nicht mit darf, beziehungsweise was mit darf. Also es darf zum Beispiel auch gar nichts an Essen mit. Also keine Lieblingsgewürze, keine irgendwie Vorräte von, von Mama eingekocht oder sonst was. Das muss alles raus. Es darf kein Essen mit, es dürfen keine Medikamente mit. Also nicht mehr
1: Kopfschmerztabletten, nichts.
0: Das muss halt, das, ich meine, die, das kann man ja dann im Flugzeug transportieren, weil wir natürlich mit ähm, Gepäck aufgeben werden. Ähm, aber das müssen wir alles über den Flugweg mit transportieren, den können wir nicht schon im Auto mit, mit nach drüben schleppen. Und von daher haben wir uns tatsächlich jetzt auch so einen großen Seesack noch zugelegt, in den wir die meisten Sachen verstauen werden, der zusätzlich dann ähm, während der Fahrt Tag? zum Wäschesack mutiert. Ist, genau weil es ist definitiv so also es ist ähm, es wird ein abenteuer sein also viele sachen werden einfach ähm, praktisch sein und auch mehr multifunktional sein weil der platz ist schon schon gering aber wir sagen auch also wir werden auch nichts mitnehmen was ähm, wir jetzt alles was wir die nächsten 365 tage brauchen sondern wir nehmen halt ein paar dinge mit und die jungs wachsen sachen werden kaputt gehen man wird aber auch definitiv an Dinge ranlaufen, die man halt sich gerne mal kaufen würde oder wie auch immer. Ähm
1: letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Woche musste ich schmerzlich meine Vans, die ich in ähm, San Francisco gekauft habe, 2016 entsorgen. Also solche das Dinge. Ja, <lacht> die oh. sind jetzt in den Müll gewandert. Aber ähm, absehbar, dass neue ins Haus kommen. Ähm, nee, genau, solche Dinge gehören ja irgendwie auch dazu, also so Erinnerungen, die man einfach auch dann nach der Reise noch irgendwie mit sich rumschleppt ja. und für die wollen wir definitiv auch Platz haben.
0: Platz haben, genau. Ja. Und von daher auch mal die Möglichkeit haben, sie zu kaufen, von daher wir werden, wir werden jetzt so die wichtigsten Dinge mitnehmen und wenn es halt was ist, mein Gott, man kann ja alles überall kaufen.
1: Genau. Das, also das war auf jeden Fall mal so ein bisschen dieses round up und es wird noch eine explizite Packliste, denke ich mal, geben, was wir wirklich tatsächlich mitnehmen. Das wird für uns auch sehr spannend, weil wir schon auch vorhaben, dass wir eigentlich so eine Art Liste machen, was alles im Van drin ist, um theoretisch nachzuchecken, falls irgendwas wegkäme oder auch dem Zoll zu zeigen, falls der irgendwie möchte, weil das ist ja auch so ein Thema, wenn der eine Besichtigung vom Fahrzeug jetzt machen möchte. Genau, es gibt noch so ein paar Kleinigkeiten, wo wir uns noch klar werden müssten, wie wir es machen. Also so vor allem Sicherung vom ähm, Wählen, also wie wir Türen theoretisch nochmal zusätzlich verriegeln oder versichern, äh, nicht versichern, sondern sichern können.
0: Ich überlege mir noch, ob ich nicht doch einen Gaswarenmelder <lacht> ja. einbauen möchte oder mitnehmen möchte.
1: Genau, aber ansonsten...
0: Ansonsten haben wir nicht mehr so viel Tür. Gibt es jetzt tatsächlich nichts. So. Alle Freunde treffen. <lacht> So oft wie möglich die Familie sehen. Das ist nämlich einfach ja. nicht so leicht, ähm, in der ganzen Vorfreude und allem. Ähm, die haben, glaube ich, alle gedacht, ja, ja, das machen die eh nicht. Und jetzt ist es plötzlich so nah. Und tatsächlich wird es langsam wirklich schwierig. Also unsere Eltern, gerade die Mamas, wenn wir mit denen drüber sprechen, die haben halt sofort Tränen in den Augen. Also es gibt, das sind halt dann die Schattenseiten. Also die Vorfreude ist das eine, aber die Emotionen und vor allem halt, weil die, die Enkelkinder jetzt so lange nicht da sind und vielleicht, klar, vielleicht kommen sie uns mal besuchen, aber das ist halt einfach schon lang.
1: Ja, es, also es jetzt eben mit diesem Anbruch der 100 Tage und dem zweistelligen Counter nach unten wird es halt schon natürlich sehr, sehr real und ähm, es kommt natürlich auch öfter auf den Tisch
0: weil wir es uns natürlich auch extrem beschäftigt ist. Das ja, ist halt unser und, Thema momentan.
1: Und ist es ist natürlich auch nicht nur bei den Eltern. Bei den Eltern mache ich mir jetzt zumindest nicht so die vielen Sorgen, weil wir eben mit der Digitalisierung so viele Möglichkeiten haben. Die Kinder können Facetimen irgendwie mit Oma und Opa. Man sieht sich, man kann eben klar normal telefonieren genauso. Aber vor allem unsere Großeltern, die jetzt alle irgendwie so...
0: 89.
1: Ja, an die 90er. Die Omas werden 89.
0: Ähm,
1: ist es ist natürlich schon auch ein gewisser Abschied, der vielleicht
0: endgültig
1: Nimmel. sein kann. Und
0: das ist komisch, ja.
1: Das ist auch irgendwie, was, was einem natürlich jetzt bewusst wird, wenn man sagt, man ist ein Jahr weg, ähm, dass es von jetzt auf gleich natürlich auch anders sein kann. Und was wird man dann in der Situation machen, wenn man weiß, entweder es geht jetzt dann dem Ende zu oder... Ähm, es ist schlagartig irgendwie vorbei und ähm, das sind natürlich schon Dinge, die einem jetzt auch irgendwie so durch den Kopf gehen und mit denen wir jetzt auch irgendwie klarkommen müssen. Ähm, naja, aber gehört irgendwie natürlich alles mit dazu und wir sind tatsächlich eigentlich bemüht, dass wir versuchen, ähm, eben mit unseren Großeltern das auch insofern zu, zu regeln, dass wir vielleicht Telefone anschaffen, die im WLAN hängen, mit denen man dann trotzdem über Videotelefonie sich auch mal sieht.
0: Oder dass, die, Oder dass unsere abstimmen. Eltern halt mit, mit ihnen zusammen mal Felsen genau. machen. Aber ihr kennt das ja. Man hört natürlich schlecht und das Bild ist viel zu klein und deswegen macht es eigentlich meistens gar nicht so viel Spaß. Aber es ist, das ist halt das Leben, gell? das gehört halt dazu. Es ist halt wirklich ein Jahr. Ja.
1: Genau, also das, das ist natürlich auch ein Prozess, den wir jetzt gerade durchlaufen, der mit sicher nicht einfacher wird mit äh, den kommenden Tagen und Wochen. Aber... Wir hatten, tatsächlich hatten wir eigentlich gesagt, an dem Abflugtermintag wollen wir eigentlich keine mehr sehen, sondern wollen wir einfach nur in Ruhe hier mit dem Zug an den Flughafen fahren und dann einsteigen.
0: Was aber nicht funktioniert, aber weil nicht. wir die Hundebox ja mitnehmen müssen. Also genau. irgendjemand muss uns wohl doch zum Flughafen bringen.
1: Und jetzt äh, müssen wir quasi noch auskarteln, wer am emotional stärksten ist, ja. der das dann oh, quasi Leute. packt. Um, naja, genau. können wir
0: wechseln das Thema. Also, eigentlich, das, wir hatten im letzten Podcast noch kurz angesprochen. Ähm, so, Roadtyping und was wir da noch vorbereiten müssen. Und da sind wir tatsächlich eigentlich, ähm, ja, da sind wir, da werden wir, sage ich mal, ja, eh von Woche zu Woche wird das Ganze stimmiger und, und ähm, wir kennen uns, die Abläufe passen ähm, das. Äh, da haben wir alles vorbereitet, so gut wie es geht. Ähm, wir sind schon dabei, dass wir noch super viele Sachen eigentlich hier jetzt erstmal gerade an Muster und Dinge antreiben wollen und anschieben wollen, Muster sehen und abstimmen.
1: Vor allem für neue Produkte. Für weil, die neuen
0: Produkte, genau.
1: Dass wir so viel als möglich vorbereiten, weil einerseits wollen wir natürlich die Muster mitnehmen, um tolle Fotos zu machen und ähm, das auch dann von unterwegs theoretisch vorstellen zu können. Und gleichzeitig ist es natürlich organisatorisch viel leichter, sich alles, an Samples und irgendwie Muster, vor allem im Textilbereich, weil da ein bisschen was kommen wird, sich hierher schicken zu lassen. Und mit den Firmen, weil wir eben immer sehr stark an regionalen Produzenten sind, um die jetzt quasi noch im Austausch zu treffen und zu brainstormen und das alles noch wahrzunehmen, was hier einfach noch geht, solange es eben noch geht und äh, zu gucken, dass wir so viel als möglich schon vorbereiten können, damit zumindest so das erste halbe, dreiviertel Jahr dahingehend eigentlich gut versorgt ist und wir erst uns dann, wenn wir uns eingegrooft haben im Alltag, Vanlife Nordamerika, äh, sich dann wieder erst so richtig damit so, auseinandersetzen zum zu müssen. Zum Weihnachtsgeschäft
0: dann. <lacht> genau. Ja. Und
1: man muss sagen, solange wir noch den Komfort von großen Displays und großen Schreibtischen haben, <lacht> Ähm, genau, das ist nämlich auch ein Thema. Das Büro ist jetzt offiziell auch zum Ende äh, März gekündigt. Das heißt, ab dem Zeitpunkt ähm, muss auch irgendwie der Auszug aus dem Büro organisiert werden. und
0: Platz für das... Ähm ganze Sachen geschafft geschaffen werden, obwohl es nicht so viel ist. Wir hatten ja, das war ja wirklich nur ein Arbeitsbüro, also da da waren ja wirklich unsere Muster drin und halt ähm, gerade viele ein Arbeitszimmer. Arbeitszimmer. Also es waren ja. einfach unsere Computer und die Schreibtische und es war ein bisschen gemütlich, aber ähm, es hat ja das ganze Lager und Versand ist ja eh noch mal ganz ja. anders stationiert. Aber es war für uns einfach unsere Arbeitshülle, in der wir uns wohlgefühlt haben. Genau, ähm, so ist das.
1: Ja, das waren eigentlich so die grundlegendsten Dinge. Es gibt, und das ist sehr beruhigend jetzt zu sagen, mit noch 100 Tagen eigentlich keine Bauchschmerzpunkte mehr.
0: Nee.
1: Alles, was relevant ist, dass wir wegkommen, ist eigentlich geklärt von unserer Seite. Versicherungen geht ja super schnell normalerweise. Und insofern...
0: Wir können sind die Tage kommen. Wir freuen uns, die nächsten und letzten 100 Tage mit euch noch so nervös verbringen zu können.
1: Und, und jetzt freuen wir uns vor allem endlich mal noch auf ein bisschen richtig Winter und richtig viel Schnee im Allgäu, da Hoam. und ähm hoffen, dass es auch irgendwie noch eben diesen schönen Abschluss gibt, dann diese, diese paar Wochen und auch auf einen tollen Frühling und auf noch tolle Geburtstagsfeiern von den Jungs.
0: Unsere Jungs haben ja noch im April Geburtstag und anschließend geht's los. Genau. Von daher, wir hören und wir sehen uns und ich hoffe, ihr hattet einen informativen Podcast und ähm, teilt genau, unsere uns. Freude.
1: Schreibt uns gerne, wenn ihr noch irgendwie Input habt oder wenn ihr selber gerade in der Vorbereitung seid. Es gibt ja witzigerweise auch die ein oder anderen Pärchen, die ähnlich was vorhaben, ähm, mit denen wir jetzt schon connected sind, ähm, die auch relativ ähnlich für den Zeitraum unterwegs sind. Also wir sind auf jeden Fall gespannt, auch ähm, was es dort zu berichten gibt und wer welche Erfahrungen sammelt. Genau. Also von daher lasst uns gerne einen Kommentar da, abonniert den ähm, Podcast und genau, schreibt uns.
0: Also bis bald.
1: Ciao, servus.
0: Ciao.